0: 嗨，这里是《荣格摘星共笔》Podcast EP 3 0我是传播姐。秋天要干嘛呢？秋天就是要谈恋爱啊，不然要干嘛？不过话又说回来，恋爱是你想谈就能谈的吗？好像没有耶。黎巴嫩的诗人纪伯伦。他最近有点红哦，至少两三年前，公共电视不是拍了一个片子，叫做《你的孩子不是你的孩子》。那个剧本就是从纪伯伦的诗《On Children》应该是这样吧，如果我没有记错，所以还是 On Child、On Children、Whatever。反正纪伯伦说：“别以为你能引导爱情的航向，爱情若青睐你。”自会为你引路，这听起来又有点悲观了，对不对？意思好像是说，如果爱情没有找上你，你连谈恋爱的门票都没有，是这样吗？不用那么悲观啦，因为呀、啊，每个人星盘里都会有金星，因为你是地球人嘛，哈。然后天上呢，一样那颗金星逃不掉，因为你也是地球人嘛。我的意思是，天上的金星，它总是有机会流年会经过你的太阳，或经过你的金星，或经过你的火星，它总是会找上你嘛，因为它一直在绕，而且金星绕得还挺快的，所以象征爱情的金星总是会找上你吧？那至于你为什么都不去抓住金星？跟你招手呢，那有可能就是你的星盘上有其他的困扰，或是你的人生里的金星就从来没有把它当做爱情在活，或爱情在使用。哈、哦，我讲的“活”就是使用的意思啦。其实也不是每个人都需要爱情啊，因为就就不需要嘛。哈、哦，因为或是有些人。的爱情的展现，也不是传统定义上的爱情。有些人其实是跟宠物在谈恋爱，有些人跟衣服、食物谈恋爱，有些人跟各式各样的对象谈恋爱，但也许不是人啊、哦。我们要尊重这个世界上的多元展现，或者是你的爱情给了美食，那也很好，那是你的选择。今天其实我要来谈的是人际关系的和盘。人际关系里面最极致的就是爱情关系。那如果是一般朋友啊，或是家人啊，或是同事之间啊，也有爱嘛，哈，就是你们两个也没有缘分，也是出自于有爱嘛，爱多或爱少而已，对不对？和盘真的是我觉得最神奇的一件事情。占心之所以这么迷人，或至少迷我、哦、我觉得合盘啊准到爆。我的意思是，凡是跟你有缘分的，甚至于是谈恋爱的，如果你找到他的星盘，你就会觉得，靠，这是什么状态啊？会不会太巧了？巧有到你就真的深信这个世界上。就是有所谓的命中注定的感觉。我们今天再来复习一下、啊，去哪里找到你的星盘或是河盘？我还是最喜欢用免费的 astro.com， 就是我说瑞士人设置的 a s t r o d i m i s t 的这个网页。然后你里面其实有中文的界面啦，虽然它是简体字的，但是你还是可以看得懂哈。AstroDict n 真的是好棒棒啦！因为只要你注册一个账号以后啊，里面可以输入100个不同星盘的资料，你很容易随时随地的建立起你的星盘资料库。当你要帮朋友啊，或增加你的读盘阅历的时候，你当然是要找到别人的出生时间。因为出生时间会决定我们星盘里面最重要的上升点嘛，哈，所以如果他如果没有出生时间的话，也不是不行，因为这个 a s t r o t a n t e 里面的确有提供了一个服务是他的出生时间是 unknown， 就是母仔呀，但是你既然要算了，你就去要到他的出生时间吧，不然。就算了，就不要算了，并不是每个人对于占星都会相信，或是也不是每个人都，呃，有意愿把他的出生时间给你。我自己的经验是，当跟朋友交谈的时候，然后大家都知道啊，你对占星有兴趣。有一种人是最好的啦，是说啊，主动就把他的出生年月日 offer 给你，然后请你帮他看。那这种就没有话讲嘛，就是如果你想帮他服务一下的话，你就直接可以帮他看。还有一种情况是，也许你很好奇他是什么时间生的，你当然可以问。那我的想法就是你直接问，但是如果对方有犹豫的时候，就作罢。他当然有权利不想告诉你。就你如果观察到别人有一丝丝的不愿意，就不要跟人家要了。如果你还是很想要强制知道他的这些资料的时候，可能你就要好好观察一下你自己星盘里的土星的情况，或是严重一点是冥王星的情况，你是不是你是不是被自己的什么执着或是控制给控制住了？不要做控制狂。虽然每个人都有土星，也都有冥王星，每个人都有控制狂的迹象，但如果你开始已经有点敲鬼啊，然后不知道尊重别人的时候，就代表你跟他的关系应该还不到你要帮他看星盘，或是你需要用星盘跟他交流的情况哦。就是你可以问，如果他马上告诉你，而且很没有疑惑的就告诉你，那也许你们的关系还不错，就他也算开放，愿意信任你，所以他把他的出生年月日告诉你。但如果他有一丝丝的不愿意，就代表你们之间的交流。不适合用彼此解盘的方式来交流，你要用别的方式跟他做朋友，而不是说，哎、欸，我帮你读读星盘好吗？如果你执意这么做的话，请你回头去检视一下你的土星跟冥王星，你是自己发生了什么状态？为什么都不尊重别人呢？当然啦，在学占星的人啊，常常都很好奇别人到底是什么样的，嗯、呃。星盘，所以我们有时候在网络上会去 Google 一些名人的星盘，对不对？其实我刚才讲的这个 a s t r o d i s t 啊，它里面其实也有很多各式各样的名人的出生，里面包括什么川普啦、奥巴马啦这些大总统的资料，甚至于他们都有他们详细的出生的地点，包括川普还有他在。纽约的 Queens 的哪一家医院出生的地址都有呢？那如果你想要帮你的朋友解盘的话，你真的很好奇的话，那你其实也可以用他的生日就够了啦。只是他的时间就是 unknown， 就是没有他的上升点。当然，没有上升点的情况之下，你还是可以看出一些蛛丝马迹，就是你没有宫位的讯息而已。但是你会有他那天他出生的时候天上星星的位置。其实台湾还有很多那种中文的界面可以排出你们的合盘。讲回来，我喜欢惯用的 Astro.com 主页的选项里面啊，有一个叫做“更多的占心图选择”。点进去以后，其实你就可以选合盘。我们就简单一点，我们就选择它列在里面的第三个 Synastry。Synastry 就是合盘的意思。然后点进去以后，你就可以知道你跟这个人的牵连是什么。我指的牵连，就是那些不管是红色、蓝色、绿色的线，它有一个很有意思的象征性，就是你看的细，哈、哦，看细看愈贼，你也缘分就愈深。你的丝线牵连牵的越多。你的缘分就越深。先不论你跟他的缘分是什么颜色的，但有牵连比没牵连好。这就是和盘，我们第一次去 sense 他的感觉。你你就是觉得啊，好多线呐、啊，好多牵连呐、啊。不过话又说回来咯，全世界任何的两个陌生人，你把他们的和盘。合在一起输进这个电脑城市，即便他们完全不认识，也会有牵连，也会有线。但是不认识的人去给他排干嘛呢？除非你要帮他们相亲。我的意思是说，做任何事情啊，有时候我们还是要务实、脚踏实地。还没有发生的事，就是还没有发生；还没有认识的人，就是还没有认识。还没有建立出来的缘分，就是还没有建立。所以，当你要帮两个人排合盘的时候啊，一定是他们一定有一些什么了啦。如果完全没有什么，排半天哦、喔，把西波好啦。务实一点，解释或是看合盘的时候，跟看我们个人的出生盘，它的精神是一样的。就是我们先看最基本的三个要素。会发光的太阳跟月亮，还有一个很重要的就是我们的上升点哈。如果你要看的是爱情，当然不能忽略的是火星跟金星。我们之前好像有提过利比多 l 比多，我们与生俱来需要维持我们生命的动力，其实是火星跟金星哎。最基本层次的是火星了，因为你得要活下来嘛，活下来你就要吃喝拉撒睡。那如果你还要生小孩的话，那也是要靠火星啊。但只有火星挺缺门的耶，男人来自火星，女人来自金星，你当然得要有金火碰在一块，你才会生小孩。所以当我们谈到最基本的利比多的生命的动力的时候，就不会忘记是火星跟金星。我这里没有说星盘里的利比多只看火星跟金星哦。事实上，整张星盘里呢，每一颗行星都有可能是你的利比多，或者是说要解释一个人的利比多哦，他之所以会是你的动力，那就是一个混合之下的结果嘛。只有你行动了以后的行动的那个。呈现或结果，就是会是你所谓的利比多。那之所以为什么会造成你这样的行动呢？它背后有很多的元素，包括那些外行星们，天海明，它有时候也会造成你的行动的结果跟后果。好了，我这边只是插出去说了一下，并没有说星盘上的金星跟火星就是唯一利比多的来源，不是。是每一颗星，它有可能都是影响你利比多的展现的原因。但是最粗浅的、最直接的去表达利比多的动力的，就是你的火星、太阳。再来复习一下火星跟太阳的区别。其实我们看一个人的行动力哦、喔，或是这个人的。原欲是什么？其实我们会去看这个人的火星在哪里。所以火星是欲望，简单讲，它就是用欲望这两个字来取代。它就是你这个人的行动的意志、你的身体的能量、你的冲动是什么？是看你的火星。所以一个人的侵略性啊，一个人行事作为或一整个人生的 energy 在哪里？你去看他的火星，可以就知道哦，这个人。这辈子最有兴趣做的事是在什么星座？比如说火星落在什么星座，他你就可以知道哦，这个人原来放最大的力量跟 energy 是在哪一个范畴、哪一个宫位里？是看火星，但太阳当然也是所谓的生命力，所以太阳它比火星看起来更全面，因为它是生命力。生命力的意思也就是什么事情都是你的生命力了，所以我们也会看。太阳，不要忘了，我们常常说火星就是第一宫的滋味，是母羊座的滋味。意思就是说，我们投胎变成人，变成一块肉的时候，那时候用的力量当然就是火星的力量嘛。因为吃下生下来以后，你不就是要吸奶啊？你就是要活下来，所以这个能量就是一个火星的。源域，所以利比多的出发当然是火星的，是是是,是火星的能量，是第一宫的能量，是母羊座的能量。但是要谈到一个人的生命力的时候，还是会看到太阳的。太阳，我们指的就是狮子座的滋味，第五宫的滋味。它是创造力，它是内在的自我，然后它是一整个人的。核心价值跟存在的价值，他希望获得展现，他希望获得表达，他希望有表达的空间，这、就是太阳。再来，所以我刚才讲了嘛，如果要全是利比多这个字的话，第一个最靠近的，我们直接会挑火星出来讲，再来挑太阳出来讲，但影响你利比多走向的。影响你利比多情绪跟方式的，就是月亮跟金星啦。因为月亮是你利比多展现的情绪，然后金星是你利比多展现的风格。月亮当然是你潜意识的自我的感觉，是一个情绪的内在的应援。你内在的 source 是什么？是月亮的。金星所代表的是。情绪的品味、价值观，或是透过跟别人交换能量的一种价值观或享受的，所以金星其实也是有表达跟情欲的冲动，因为金星就是爱情啦。金星，金星这一颗星，星就是维纳斯，就是爱情。爱情，金星的能量不就是所谓的第七宫的能量、天秤座的能量啊？金星就是要跟人家。有交换嘛？要跟人家参与一卡，要跟人家有搞博，要跟人家产生关系，这都是精心的能量。哎，我是不是没有清楚的再复习一下利比多是什么意思？利比多其实是从弗洛伊德来的，他简单的说法就是你的原欲、你的性欲、你的 sex drive， 就是你的利比多。荣格也谈利比多，但荣格谈的利比多不是只有性欲。你吃喝拉撒睡，你你要生存下去的那个动力，都是属于利比多的能量。但不要误会，利比多就是一种这么低下的能量哦。事实上，你要自我实践，成为更高的自我，要实践更高、更有超越的自我，它最基本的动力还是都要靠利比多。所以利比多有多重要啊？就是你活着的一天，你就要靠利比多。反正就是你整张星盘的动力，你也可以说它就是利比多。成就你的成功、失败，你的人生都是靠利比多。有一些有时候有一些名词的解释啊，然后关于那个我都会把它写在我的说明文。然后有的时候如果我说的太多的话，我也会贴在我的脸书“传播姐实验室”的脸书上面。它就会成为所谓的补充教材。我刚才又把这几颗星做了一点小小的复习的目的，就是告诉你啊，如果两个人是要谈恋爱的哦，上升、太阳、月亮、金星、火星是一定会有关联的，关联越深的人，缘分越深。心理学家荣格啊，他自从对于共识性这件事情很有兴趣之后，他开始对于占卜啊，中国的占卜啊，占星、塔罗牌也非常的有兴趣，甚至于也做了很深的阅读跟研究。荣格他写了一本书啊，《Synchronicity and a Causal Connecting Principle》（共识性非因果性联系原则）。这本书里面，他就收录了他一个。嗯，其实是量化研究了，因为他统计了五百对夫妻的合盘，里面发现有四分之三的夫妻，他们彼此的星盘里面月亮都有相位。首先是月月合相、日月合相、日月对分，前面这三种就是荣格他说从五百对夫妻里面找到的前三名。第四种最常见的夫妻的合盘是火火合相。火火合相的意思就是他们做爱的频率跟方式是一致的，所以很合。是荣格的量化食物经验之下发现，夫妻之间最基本的就是看月亮、太阳，还有火星。当然，我们也会看金星啦。现在我们一般来帮大家看合相的时候，都会发现哦，如果是在一起谈恋爱的，真的金星跟火星都会有相位。之前我好像在某一集不是教大家快速解析爱情法吗？这个就是抓到金星跟火星的要点嘛，而且八九不离十都会中哦。但是看合盘的时候哦，有时候一对。情侣或是伴侣会彼此吸引，是因为他们彼此互补。意思是他们的太阳、月亮或金星、火星会在彼此的对宫。譬如说，某一方是天蝎太阳，然后对方可能是太阳是金牛，所以常常在对宫的人彼此谈恋爱。太阳巨蟹会跟太阳摩羯的人谈恋爱，就是完全是不同元素的人，常常会有一种驱力哦，就是去找到那种啊跟你完全不一样的，因为你缺门嘛，所以你就觉得他超有吸引力的，所以你们两个可能就有强烈的吸引力，就在一起了。但如果什么都不一样哦，你们也不会在一起啦。或是什么都不一样的人，你们可能就是短暂的在一起，然后最后会生活的很痛苦，因为价值观差太多了，根本没有办法生活。可以在一起三个月啦，我觉得会很刺激美好。但是两年之内，我认为一定会散。再撑太久了一定会离婚。我现在指的是说，如果你们的太阳月亮。跟上升点，甚至于是金星、火星，通通在不同元素，不太可能啦。不，我老实说，不太可能都在不同元素，因为我刚才讲的不同元素就是风、火、水、土嘛。那要都撞到不同元素的话，这个几率上好像也不太可能。但如果大部分都不同的话，你们一开始会其觉得刺激新鲜，但久了以后根本没有办法生活。不过呢，爱情又不是拿来生活的，有时候就曾经拥有就好了嘛。然后只要好好的说再见 ，Why not？ 也没有什么不可以啦。嗯，所以我刚才讲的就是元素上啊，譬如说，嗯，元素上是互补的，这个容易谈恋爱。但是以我之前的那几谈。什么样的人容易交什么样的男女朋友？那集的观念其实是要同一种元素的，意思是你的太阳是天蝎，对方的太阳是巨蟹或是双鱼，你们还是比较容易在一起啦。那或者是你们虽然太阳的元素不一样，但是月亮呢是同一种元素的，或者是你们的上升点是同一种元素的。或是你的太阳、月亮上升点总是有一个元素是重叠的，你们还是有可能会是在一起的啦。好，再来回头来说相位，其实合盘里面最重视的相位是合相，是零度的合相。你的月亮跟它的太阳合在一起。这就是超好的情人的合相的相位。那刚才荣格他讲说，两个人的月亮是合在一起的，那两个人超舒服的、啊，每天腻在一起都不觉得心里会挨牛哈。这叫做合相，是最紧密的相位是合相。合相的容许度到底是几度呢？这个问题又来了，就是每个占星师不一样。我举一个阿若优好了，阿若优就是利兹葛林的好朋友。然后每个人家里面都会有阿若优的书，史蒂芬阿若优这个占星学家的书。他认为合相两个人的相位应该要在六度之内，他采取的容许度是六度。不过如果是考虑在太阳、月亮跟上升点的时候，他的容许度会提高到七度。嗯、呃，这跟出生盘就不太一样了嘛。好，出生盘有时候我们对于发光体、太阳、月亮、发光体的容许度会到十度、十二度，但是在合盘的计算上的话呢，如果是一般行星的话，容许度是六度，但是如果是发光体的话，只多了一度到七度。事实上。行星之间的六度已经算宽了，意思是说，如果两个人的度数越紧密，关系还是越强烈。哈、哦，这个应该很容易理解。大家有在看那个唐立奇的占星，偶尔你会发现，去他家里面拜访的那些明星，就会被他透露说：“哎、欸，你是什么什么几度的耶？”然后就会把对方的度数给说出来。其实一个，嗯。很熟悉星盘的学占星的人，应该都会把自己的度数给背起来吧？你也不是故意背啦，反正你就常常看，常常看，你就会知道哦，自己的太阳是几度，自己的月亮是几度。我是说，自己的什么行星在什么座几度。所以，当你在看别人的星盘的时候，你就会发现哦，原来这个人的太阳的度数跟你的月亮的度数。竟然是同个度数哎、欸，这时候你当然就要觉得哦，你们两个缘分真好、哦、所以，嗯，合相这件事情，或是看相位这件事情，当然就是看度数啦。在合盘里面，我们会注意什么相位呢？只要是三十的倍数的，通通都可以看。所以接近零度就是合相嘛，三十度、六十、九十、一百二。一百五、一百八，彼此之间的这样的联系越多，代表你们的互动能量就越强。那如果你跟他的度数越接近，譬如说你们俩刚刚好都是零度，或是他零度你一度，那你就会觉得，而且很多星都度数都一样，这时候你就会发现你跟这个人的缘分好深哦，就有一种命中注定的感觉。所以这时候你就会觉得，哦，有些安内哦，有些安内温习朋友哦，然后 That's why we are lovers。对我来说，真心最能够体现它的准确性这件事情，就是展现在合盘。我做合盘的经验就会觉得，哎，这没有比这个更真切的了，没有比这个更能够凸显。为什么这两个人会纠缠不清？为什么这两个人会是一开始热烈的那么深，然后后来变成怨偶？变成怨偶的情况啊，就是彼此之间可能有天海明或者是土星的纠结。那这些土星、天海明的纠结。就是你完全没有把这几颗星活出它正面的面向出来。土星就是你的限制、跟控制、跟责任。那如果你一天到晚都要求对方一定要有责任，然后把它给勒得紧紧的，它不出轨才怪。一开始当你们是甜蜜的时候呢，土星会是一种甜蜜的复合。但是如果彼此的前置已经造成一种变成一种限制跟控制的时候，他一定会逃走嘛？爱情是一种很奇怪的东西啦。爱情在一开始的时候是非常甜蜜的。哎，我再说回来一个关于利比多。的设计好了，其实老天也有时候哦、喔，是很妙的。我曾经看过一个纪录片啊，然后可能也是一些科学家或是生理学家的发现，就是一段爱情啊，也许从在一起到结束，蜜月期就是两三年哎、欸。你知道蜜月期可以干嘛吗？蜜月期足以让你怀孕生子，然后这个小孩子养到三岁。一个小孩子在三岁以前呢、啊，如果有一对夫妻用无条件的爱啊，好好照顾这个小孩，这个小孩有可能身心灵是相对健康的。所以宇宙的设计很妙哦，它就是让你三年的甜蜜期，让你好好足够把一个小孩从零岁养到三件三岁的关键期过关了以后，也许你们分开了，也许这个小孩还算是健康的。这是我看过。一个生理学的研究了哈，就是这个宇宙设计的很巧妙。当然，我没有鼓励说你们已经结婚三年的人就可以去离婚了。但是，这也许就是一个生命的或一对男女发展爱情、孕育下一代非常自然会发生的一个周期，让你有办法热恋之后怀孕生孩子，两个人一起照顾这个非常。幼小的婴儿，然后三年过后，夫妻就分开来了。但这个小孩相对身心灵健康。再说回来，一对伴侣之所以会有责任感的想要共创家庭、去结婚生子，那个都归功于土星的责任感跟限制，跟彼此的业力牵制。然、哦、我们两个注定要一起生个孩子，这是一开始，但。搞到最后难看的分手也是土星，成也土星，败也土星，或天海明。天海明的作用在关系里面，一开始在谈恋爱的时候，天王星让你们好刺激、好新鲜哦。如果他的日月上升点跟你的天王星有相位的话，你们的爱情关系好像每天都在玩高空弹跳。如果你的主要的行星跟对方的海王星有相位的话，你们每天都消融在一起，每天都很浪漫的在谈恋爱。然后，如果你们的冥王星也有相位的话，哇，你们有一种注定在一起的非你不可的那种强烈的业力感。这是感情好的时候，感情不好的时候呢？天王星就让你闪离、闪分，海王星让你纠缠不清，恨不得把对方捏死。好、哦，冥王星真的可能会杀人。我的意思是，恨得牙痒痒的，气得半死。所以我说了嘛，就是就是看你要怎么好好的活出你的星盘里每一颗星的正面的特质。好咯，我们今天就讲到这里了。嗯，我来稍微回复一下。有一个听友问我，我在某一集里面谈到日盘跟夜盘，好，那个那集我相信我在描述的是关于占星学派解盘的不同的解法，就是个别各派真的太多了，会分日盘跟夜盘的其实是希腊占星，然后嗯，这一派的说法。叫做 sect 好 s e c t sect 就是教派党派的意思。这是古典占星里面的希腊占星分日盘夜盘的做法。意思是说，如果你是白天生的，你就是属于白天党派；晚上生的，就是属于夜晚党派。哈，白天生的党派的党主席就是太阳，晚上生的党主席就是月亮。如果你是日生盘的人，除了你重要要看的是太阳当主席之外，土星、木星也是你重要的党员。那如果你是夜生盘，你的党主席除了是月亮，你要着重月亮这颗星之外，你要着重的是金星跟火星。这是属于古典占星的希腊占星的 sect 的解释方法，但现在占星就不会去看日盘跟夜盘的区别了。不过有兴趣的人还是可以去查 s e c 的这个字，或希腊占星这个字，你就会发现里面有非常非常的多的规则，跟它不同的解盘的方式。所以你的太，如果你是日盘的话，你的太阳一定是在这个水平轴的上半；你是夜盘的话，你的太阳一定在这条轴的下面。如果你的太阳刚好落在上升点的左右。一两三度，也许每个占星师的解法又不太一样了。嗯，关于这个复杂的规则，这边就不赘述。反正有兴趣的人可以去查古典占星、希腊占星的关键字。好了，今天讲了超过三十分钟了，我们来收了。好了，合盘的东西讲一百集也是讲不完的啦。希望大家，嗯，有恋爱可以谈。就大胆的去追求吧，追求的意思就是去表白啊。如果你真的有心动的对象，你就去表白啊。当然你不要太白目啦，就是就好像我说我问人家的星盘，你几点出生的意思是一样的嘛。你可以好好客气的问他，好好的表白。但如果人家拒绝你，你也是跟人家说谢谢嘛。这种事情不是跟求职一样吗？跟任何的人际交往是一样的吗？你想要约人家出去爬山，那、啊、人家顶多就是拒绝你啊，这最闹心啊！哈，啊，如果你连这一步都不敢跨出去的话，你也可以好好检视一下你的星盘的利比多到底哪里出了问题，或是你的土星。有时候我们什么事情都很害怕，有没有？可能跟土星真的就是有关系的啦，所以为什么有些人常常啊看一一个星盘的时候什么都不看，只看土星，因为土星就是代表你的业力、啊、你的各式各样的恐惧、你的障碍、你的人生课题。现在我又插出去讲土星了，嗯，够美耍，今天先讲了，批评指教请上。脸书传播解实验室是苹果的使用者的人，请你帮我按五颗星，感谢你的鼓励，感谢你的支持，我们下次见，拜拜。